0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj na tapet wchodzi temat, który pozornie jest taki, hmm, powiedzmy to sobie, mroczny i trudny, ale dzisiaj sobie go rozłożymy z troszeczkę innej perspektywy i, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wrzucam czołówkę i zaczynamy. Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Myślę, że jest bardzo dobry moment na to, żeby właśnie ten temat dziś poruszyć. Ja oczywiście jak przed każdym odcinkiem zastanawiałam się długo, jaka teraz metafora powinna trafić do, do odcinka. No, ale ponieważ zbliżamy się do dnia 1 listopada, również do Halloween, co zależnie od tradycji, jakie, jakie są dla Was ważne, też może mieć znaczenie. No i też mamy dzisiaj nów księżyca w skorpionie, który też jest bardzo blisko tej symboliki, o której dziś będziemy mówić. Więc zajmiemy się dzisiaj szamańską metaforą śmierci. Ja mówię tutaj szamańską, bo, bo dziś chyba głównie będziemy w tej symbolice, ale tak naprawdę ta symbolika śmierci w obszarze rozwoju bardzo ważne, że tutaj jakby mówimy o śmierci rozwojowo, jakkolwiek dziwnie to może brzmieć, jest, no jest to po prostu taki motyw y, powracający, czyli znowu y, wracamy też trochę do tematu cyk cykliczności, tego, że wszystko w życiu ma swoje cykle i tak samo rozwój. No i dzisiaj y, chcę Wam to trochę przybliżyć, jak to jest z mojej perspektywy i jak też na to patrzy, patrzą tradycje szamańskie śmierć oczywiście symbolizuje pewnego rodzaju koniec. I bardzo często wydaje nam się, że no to jest taki koniec definitywny, czyli koniec wszystkiego. I tak też um, myślę, że w wielu religiach um, też mamy taki, um, jakby taką narrację, że śmierć jest końcem, no i potem na przykład następuje życie wieczne. No ale to jest tak jakby już um, ta, ta śmierć jest jedna, ona się dzieje i, i, i koniec, kropka. Natomiast um, śmierć jako taka może symbolizować także pewnego rodzaju odrodzenie. Na przykład tak też jest w, karcie, w kartach Tarota, gdzie karta śmierci zupełnie nie oznacza śmierci jeżeli ktoś pracując z kartami wyciąga kartę śmierci, to, to nie spotkałam się, żeby ktoś ją zinterpretował jako śmierć sensu stricto. Natomiast jest to zakończenie pewnego cyklu i rozpoczynanie nowego cyklu. I powiem Wam, że jak o tym myślę, to daj mi to jakieś takie poczucie mocy, powiązane właśnie z takim prawdziwym żegnaniem się z czymś. Bo przecież, aby iść dalej, albo aby się zmieniać, pewne rzeczy trzeba odrzucić, albo one jakby muszą odejść, no bo na tym polega transformacja. Taki jest też cykl rozwoju. Natomiast jeżeli myślę sobie o tym jako pewnego rodzaju śmierci, to ponieważ jest to słowo mocne i faktycznie też niesie za sobą taką mocną energię, to mam jakoś takie poczucie mocy i sprawczości, że faktycznie jestem w stanie się czegoś pozbyć, bo tego już nie ma, ponieważ to umarło. I teraz ja myślę, że to jest szalenie ważne w rozwoju i często jest tak, że nie nazywamy tego w ten sposób w rozwoju, czyli w rozwoju mówimy na przykład, nie wiem, zmiana nawyków albo... albo... No, że się zmieniamy w jakiś sposób po prostu, że jest to zmiana pewnego rodzaju. Ale tak naprawdę to, żeby zmienić nawyk, to musimy zmienić siebie, prawda? No, bo to my jakby ten nawyk w jakiś sposób tworzymy. Więc no, jeżeli, dajmy na to, chcemy się zdrowie odżywiać, to ta część nas, która yy, lubi o 21 zasiąść na sofie z paczką ciastek i chipsów i oglądać yy, seriale, Musi umrzeć w pewien sposób, bo jeżeli nie, to będziemy cały czas w tej walce między tym, czy zjeść sałatkę i z, z, zrobić treningi zjeść sałatkę, czy właśnie skorzystać z tej, no, nie, nie oszukujmy się, wygodniejszej opcji. I naprawdę, jeżeli chcemy zmienić nawyki, to bardzo często jest tak, że musimy jakaś część nas musi po prostu umrzeć, zniknąć, przestać istnieć, po to, abyśmy mogli w takim i spokoju spełniać jakieś tam inne, inne, wypełniać jakby swoje zadania do innego celu, albo po prostu czuć się już jak inna osoba i dzięki temu jesteśmy w stanie w stanie czegoś dokonać. Ja bardzo często używałam takiej metafory, kiedy być może to wiecie, że ja przez wiele lat zajmowałam się nauką języków obcych i nauczaniem języków obcych z poziomu, takiego meta poziomu, czyli jak się uczyć języków. I zawsze mówiłam, że żeby nauczyć się języka, musisz najpierw stać się osobą, która może się nauczyć języka. To znaczy jakby twój cały mindset i wszystko to, co robisz, twoje nawyki muszą jakby pasować do, do osoby, która jest w stanie się nauczyć. I taką osobą nie jest osoba, która na przykład ciągle mówi nie dam rady, albo ciągle mówi nie mam czasu, albo ciągle mówi to jest takie trudne i bez sensu bo to jest coś, co ci utrudnia i to jakby musi się najpierw przetransformować, zanim będziesz mógł czy mogła się y, nauczyć języka i to dotyczy tak naprawdę jakiejkolwiek innej rzeczy także. Ale wróćmy do samej metafory śmierci i do, do tradycji szamańskiej, Ym, bo ten motyw śmierci w szamanizmie jest bardzo, bardzo ważny i też taki bardzo mocny, właściwie kluczowy do tego, żeby szaman w ogóle Mógł, y, mógł zaistnieć. Y, no jest to na pewno też powiązane z faktem, że cykl ludzkiego życia jest, y, jest bardzo określony w szamanizmie, czyli mamy ten etap duszy niewcielonej, potem poczęcie, dziecko, dorosły, starzec i śmierć. I, co super ważne, potem to koło trwa dalej, czyli, czyli mamy tutaj założenie życia pozagrobowego, co w wielu tradycjach jest, oczywiście wygląda zupełnie inaczej, ale też to, to co jest istotne, to mm, ten cykl nie musi tak wyglądać, bo może na przykład być sytuacja, że z, jakby z etapu dziecka przechodzimy już do śmierci i znów do, do mm, duży niewcielonej i tak dalej. I tak też może wyglądać cykl rozwojowy, jeżeli chodzi o śmierć pewnych rzeczy, bo y, może się zdarzyć na przykład, że zaczynasz pracę w nowym zawodzie powiedzmy i Jesteś na początku tej drogi, uczysz się nowych rzeczy, i czyli jesteś powiedzmy na etapie dziecka. I, I okazuje się, że to jest zupełnie nie twój temat, albo jakoś nie daje ci to radości, albo z innych przyczyn po prostu nie chcesz tego kontynuować i znów zmieniasz swój fach. Czyli jakby z tego etapu dziecka przechodzisz od razu do śmierci i potem wcielasz się jakby w jakiś tam inny, inny obszar, czy jakiś inny motyw powiązany z życiem zawodowym. Dlatego ten cykl ludzkiego życia może być bardzo różny zależnie od sytuacji i od y, obszaru, ale y, najczęściej jednak następuje pewnego rodzaju śmierć. Dlatego, że ona jest tym, tym to ja to nazywam, takimi jakby drzwiami do tego, co nowe. No i to jest ciekawe, bo w szamanizmie w ogóle śmierć jest traktowana, no nie chcę powiedzieć lekko, bo tak nie jest oczywiście, ale jakby jest właśnie traktowana bardzo metaforycznie i podczas kiedy człowiek najczęściej ucieka myślami o śmierci i ta śmierć jest jakimś takim elementem męczącym, stresującym i jakoś yy, no, utrudniającym nam egzystencję, wiele wielu z nas boi się śmierci, to szaman yy, zupełnie odwrotnie w tej śmierci się tak jakby zanurza po to, aby yy, nauczyć się żyć pełniej i mądrzej Czyli jakby ta śmierć ma taką właściwość pewnego rodzaju, nie wiem, budzika, który sprawia, że wyłączamy autopilota i zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy żyjemy naprawdę, naprawdę, czy właśnie jakoś idziemy takim utartym schematem, który wcale nie jest nasz. Ja myślę, że najlepszym przykładem na to, jak to działa, jest takie bardzo mocne rozwojowe pytanie, którego ja często używam w swojej pracy, czyli co byś robiła, robił, gdyby pozostał ci rok życia? I większość moich klientów indywidualnych i też ludzi na warsztatach wyłania wtedy całą masę naprawdę super rzeczy, pięknych, inspirujących. Czasami w ogóle bardzo też takich specyficznych, w sensie że charakterystycznych tylko dla tej konkretnej osoby, czyli nie wiem, jakaś pasja, którą, której nie dzieli dużo osób. No, ale generalnie to są rzeczy takie bardzo, bym powiedziała, wysokowibracyjne. I potem pada pytanie, ile z tego robisz już dzisiaj. No i tutaj się pojawia ten taki fajny, rozwojowy moment, ten własny właśnie budzik, bo jeżeli jest tak, że nie robimy nic z tych rzeczy, no to jest to dobry moment na to, żeby zacząć wprowadzać zmiany. Bo to pytanie nie służy straszeniu, tylko służy temu, żeby jakby zdać sobie sprawę, że nasz czas na życie zawsze jest teraz. I jeżeli my odkładamy cały czas życie, to znaczy myślimy sobie, jak coś tam, czyli na przykład jak będę na emeryturze, jak już się dorobię, jak spłacę mieszkanie, to zacznę podróżować, to zacznę mniej pracować, to zacznę więcej czasu poświęcać mojej rodzinie i tak dalej, no to niestety w obliczu śmierci takiej bardzo yy, mało metaforycznej i czysto fizycznej, może się okazać, że tego czasu nam nie starczy. I to myślę, że daje nam taką fajną perspektywę na to, że żyjemy teraz i nie wiemy, ile tego życia przed nami jest, więc warto żyć tak, jak chcemy, czyli te marzenia y, sukcesywnie spełniać i te, te drobne rzeczy do swojego życia wprowadzać. No ale wróćmy do szamanizmu, bo wspomniałam o tym, że bez, bez śmierci szaman jakby nie, nie, nie mógłby w ogóle zaistnieć, bo przecież szaman zostaje szamanem, właśnie po tej metaforycznej śmierci, która zazwyczaj jest poprzedzona dużym cierpieniem i po tym wszystkim następuje wskrzeszenie. I, i to jest na przykład też, moim zdaniem, taka piękna metafora tego, jak wygląda ludzki kryzys. Że zobaczcie, że jesteśmy w naprawdę bardzo dużym kryzysie, to bardzo często jest tak, że towarzyszy temu bardzo duże cierpienie. I to cierpienie może mieć bardzo różne postaci, no ale koniec końców chodzi o to, że cierpimy, dochodzimy do jakiegoś momentu, który jest takim jakby elementem końcowym. I końcowym dla cierpienia, ale też końcowym dla pewnych rzeczy, bo najczęściej kryzys y, spowodowany jest w tym, że sytuacja w takiej formie, w jakiej jest teraz, dalej trwać nie może. A zatem coś musi umrzeć, tak? Czyli coś musi się skończyć, zacznie się coś innego i jakby kryzys jest takim narzędziem do kształtowania swojego życia tak naprawdę. Chociaż często unikamy kryzysu i boimy się go, w ogóle nie chcemy o nim myśleć, on nas stresuje, on jak już nadchodzi, to cierpimy często bardziej niż konieczne, dlatego tylko, że cierpimy na zapas trochę, w sensie takim, że cierpimy, bo mamy kryzys. A jak w danym momencie weźmiemy sobie tą perspektywę, że okej, okay, mam mega kryzys, to znaczy, że coś się zmienia, czyli ewoluuje, czyli część mnie umiera i narodzi się coś nowego, to to jest zupełnie inna i taka dużo bardziej przyszłościowa perspektywa, dlatego że kryzys nas nie dobija, a odbija od dna. I to jest bardzo, bardzo ważne w rozwoju, żeby patrzeć na to, co nam się dzieje z perspektywy tego dobra, to co dalej, a nie, o rany, co mi się tutaj przydarzyło, jest tak strasznie. Bo być może jest strasznie. Ale to wszystko jest po coś, jeżeli tak zdecydujesz. No i śmierć i odrodzenie to jest motyw przewodni bardzo wielu plemion. I ta śmierć faktycznie jest kluczowa, dlatego że kiedy się odradzamy, no to jesteśmy już trochę kimś innym. Na pewnym poziomie. I zobaczcie, że to ma zupełnie inną moc niż słowo zmiana. Bo jeżeli pomyślę sobie o tym, że coś się wydarzyło w moim życiu, no i to mnie zmieniło, zmieniłam się po prostu, coś, coś wpłynęło na to, że się zmieniłam, zaczęłam działać inaczej. A jeżeli pomyślę o tym i poczuję sobie to tak na poziomie bardzo już nawet fizycznym, że pewna część mnie umarła, coś się zakończyło definitywnie i ja się odrodziłam w, jako zupełnie inna osoba, i oczywiście to nie chodzi o tutaj jakieś takie wielkie, dramatyczne jestem już inną osobą, tylko o to, że odrodziłam się jako inna osoba, to znaczy, że pewne rzeczy są już nie moje, a ja na jakimś poziomie jestem zupełnie inna i to też nie znaczy, że muszę się zmienić cała, tylko że po prostu jakiś element już jest nieadekwatny, czyli po prostu odchodzi. No i tutaj jeszcze taka ważna rzecz a propos tych dramatów, bo w tradycji szamańskiej ten obraz śmierci często jest bardzo drastyczny. Nie będę tutaj opisywać przykładów, które czytałam bardzo dużo i one, mimo że zbliża się Halloween, no nie będę ich tutaj przytaczać. Ale koniec końców, dana osoba, która tej śmierci doświadcza, ona się odradza, czyli jej ciało jest składane na nowo w pewną całość i niektóre elementy mogą się różnić, tak jakby zupgradewać, czyli na przykład w szamanizmie, typowo otrzymuje nowe uszy, aby rozumieć na przykład język roślin. I tych roślin później używa do leczenia. Lub otrzymuje nowe oczy, aby móc zaglądać do świata duchów. Ale rozwojowo też nam się dzieje coś podobnego i nie musi to być tak bardzo... To nie musi być tak bardzo właśnie dramatyczne i drastyczne. Bo to takie małe śmierci dzieją nam się na co dzień. Czyli te drobne pożegnania drobne albo większe pożegnania i robienie miejsca na nowego. To się dzieje w każdym cyklu księżycowym na przykład. O tym mówimy stale i w czytaniach rozwojowo-metaforycznych i, i w różnych postach na Instagramie o tym mówię, czyli jakby daję Wam znak, kiedy jakby jesteśmy w jakim momencie cyklu, żeby też postarać się Właśnie być w tym rytmie i jakoś tak nadać pewnego rodzaju prędkości temu rozwojowi. No i może rozobrazujmy sobie to jakimś przykładem. Dajmy na to, że osoba, która pracuje w jakiejś firmie, jest takim bardzo przykładnym pracownikiem, daje z siebie dużo, daje z siebie nawet więcej niż oczekują, pracuje po godzinach, za które nie jest wypłacone. no cechuje się ogromnym zaangażowaniem. I cierpią nad tym i inne obszary życia i powiedzmy, że firma się restrukturyzuje i ta osoba zostaje, no nie zwolniona, strykto, ale zostaje zredukowane jej stanowisko, do tym traci tą pracę i czuje się po pierwsze zszokowana, ale też jakoś oszukana, dlatego że myśli sobie, to ja tyle poświęciłam, pewne rzeczy straciłam w życiu właśnie po to, że ważne było dla mnie to żeby ta firma działała, żeby wszystko było ok. Pracowałam ponad siły. pracowałam powyżej, moich godzin, powyżej jakby mojego wymiaru czasu. I nagle to zniknęło, bo ktoś tak zdecydował. Czyli ja angażowałam się bardzo mocno w coś, nad czym zupełnie nie miałam kontroli. I doznaję takiej metaforycznej śmierci, ten jej pogląd na to, że w pracy trzeba się angażować, w pracy im więcej z siebie dam, tym więcej do mnie wróci. I okazuje się, że zmienia się w osobę, która jest bardzo skupiona na, na tym balansie między pracą a życiem osobistym. Czyli jakby otrzymuje nowe oczy, tak posługując się tą, tą metaforą szamańską. Czyli pewne, pewne części tej osoby umarły, ona się składa na nowo, Czyli, wiecie, zaczyna jakby po, tym, po tej stracie pracy zaczyna myśleć sobie, okej, okay, to co ja bym chciała robić. Jak ja bym w ogóle chciała, żeby ta moja praca wyglądała? Na co daje przyzwolenie, na co nie daje? I zyskuje jakieś takie nowe zasoby, bo te nowe oczy tak naprawdę to jest zasób z punktu widzenia rozwoju. I, I patrzy już na życie inaczej. I nie ma od tego odwrotu. I myślę sobie, że jeżeli mieliście takie sytuacje w życiu, kiedy coś się wam przydarzyło i to było jakby tak mocnym bodźcem, że po prostu nie było odwrotu. Jakby wiedzieliście już w tym momencie, że ja to zawsze tak mówię na żarty, że co się, już co się zobaczyło, to już się nie odzobaczy. No bo tak jest, że pewne rzeczy po prostu czasem następuje przełom i to właśnie jest moim zdaniem ta metaforyczna śmierć i nie ma powrotu do pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, pewnych okoliczności, pewnych ludzi. I choćby nie wiem, co się stało, to po prostu nie ma takiej opcji. To jest takie jakby zrzucanie swojej starej tożsamości, która nam nie służy i przybieranie nowej tożsamości. No i teraz może chwila na reklamę, chociaż nie wiem, czy to, czy to jest reklama, czy, czy antyreklama, bo to może być trochę kontrowersyjne. No ale właśnie ten, ten... To dzieje się bardzo często w procesie porządkowania, odkrywania, ukorzeniania, który który, ja Wam mogę tutaj podlinkować, to jest taki mój flagowy proces coachingowy, który, przez który przychodzę z klientami. I to się dzieje często nawet wielokrotnie podczas tego procesu. Czyli, no ponieważ my się zmieniamy i jest to proces zmiany, on jest tak zaprojektowany, no to ma za zadanie odmienić Twoje życie i rzeczywistość, co się dzieje w zasadzie automatycznie przez to, że zmienia się Ty. I do tej śmierci metaforycznej dochodzi tam wiele razy. Dlatego, że... Yy, cała jego pierwsza część, czyli porządkowanie polega na tym, no, że robimy porządek w tym życiu, w tych obszarach, w których nam na tym zależy. Czyli tam nie ma jakby takiej opcji, żeby powiedzieć, dobra, to ja będę sobie zmieniał, ale, ale tak, żeby się nic nie zmieniło. No bo to, to jest zupełnie bez sensu. Więc mamy tam akurat w etapie porządkowania, mamy no po pierwsze, jakby taki bardzo ogólny pogląd na to, jaka jest ma intencja, czego potrzebuje, co potrzebuje zostawić, aby to, czego potrzebuję, to, co potrzebuje wprowadzić, żeby to mogło się zadziać. Mamy tam motyw upraszczania, uwalniania i wybaczania, bo to jest takie tak naprawdę przygotowanie do wejścia w kolejną część procesu, czyli w odkrywanie, gdzie mamy też taką szamańską symbolikę czterech bram świata bramę zachodu, brama wschodu, południa i brama północy i tam to jest taki jakby kompleksowy system życia ja na to mówię czyli tam jest kluczem odkrycie tego co jest mną tak naprawdę, chociaż to nie jest odkrywanie, bo to jest bardziej tak naprawdę przypominanie sobie, kim, kim jesteśmy no i w ostatnim etapie ukorzeniamy to, czyli, czyli po pierwsze następuje integracja tych czterech bram no ale też jakby zajmujemy się takimi elementami jak koncentracja energii, transformacja nawyków, czyli znów wracamy do motywu śmierci i odrodzenia, bo pe pewne rzeczy muszą umrzeć, aby mogły się pojawić nowe. No i też troszeczkę tam mówimy o procesie adaptacji zazwyczaj, bo to jest też istotna kwestia przy, przy takich procesach, które, które no jakby są no są zmieniające całe życie, bo tam się zajmujemy kompleksowo życiem i, i to wpływa na wszystkie obszary, bo jak ty się zmieniasz, to zmienia się też twoja rodzina, twoje domostwo, twój styl życia, w twojej pracy się różne rzeczy zmieniają, bo ty jesteś inny i tak dalej, i tak dalej. I to może brzmieć trochę strasznie, w sensie takim, że uch, mama, mija, to, to co to w ogóle, ile to roboty? Ale to się robi krok po kroku i, i cały proces... Y, trwa 12, 12 spotkań i one mniej więcej się odbywają co dwa tygodnie, więc to, są, no to jest prawie pół roku wspólnej pracy, więc to też nie jest tak, że raz, dwa, trzy zmieniamy wszystko i nagle wszystko się sypie, no bo potrzeba tam pewnego rodzaju czułości, spokoju, empatii, żeby to, żeby to w taki sposób lekki wprowadzać i, i też w sposób ym, lekki się żegnać, chociaż to różnie może wyglądać, bo wiadomo, że pożegnania są często trudne. Więc jak już jesteśmy przy pożegnaniach, to na koniec, zanim przejdziemy do pytań rozwojowych do tego podcastu, powiem jeszcze parę słów o śmierci takiej bardzo y, prawdziwej i fizycznej, czyli kiedy ktoś odchodzi, bo też jesteśmy w takim momencie, kiedy, kiedy pewnie więcej o tym myślimy, bo zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i i, i może częściej właśnie pojawiają nam się te myśli o tych, co już odeszli, że tą prawdziwą śmierć także możemy traktować jako pewnego rodzaju metafory. Mimo tego, że strata kogoś ważnego dla nas wiąże się z cierpieniem i to jest bardzo naturalne, to jest bardzo okej okay i to jest taki czas, kiedy my potrzebujemy pocierpieć po prostu, bo to jest pewnego rodzaju pożegnanie, tak jak powiedzieliśmy, to możemy przyjąć, że nie ma tej osoby pośród nas w fizycznej formie. Ale nadal możemy czuć i kultywować takie nasze poczucie połączenia z tą osobą na wiele sposobów. zależnie od tego, co czujesz, co ci sprzyja. Ale bardzo najsmutniejszym chyba dla mnie taką najsmutniejszą perspektywą jest, jeżeli słyszę, że ktoś mówi o śmierci fizycznej kogoś bliskiego jako o takim zupełnym końcu. Dlatego, że wtedy faktycznie następuje śmierć. Śmierć kropka. A ta śmierć może być właśnie taką transformacją, czyli tej osoby nie ma w planie fizycznym, ale ona jest w naszych myślach. Ona, ona jest z nami jakoś duchowo. Jeżeli jakby się z Ci bliska, to, to być może często nawet tak w tradycji katolickiej, no wierzymy, że Ci zmarli, nie wiem, nad nami czuwają, wspierają nas yy, jakoś z góry, ale... Mm, ja naprawdę zachęcam do tego, żeby znaleźć sobie taki sposób na to, żeby jakoś dalej praktykować tą relację, mimo tego, że wydaje się ona jednostronna, to właśnie taka jakaś prośba wysłana w przestrzeń o pomoc do kogoś bliskiego, kogo nie ma już z tobą, albo, albo podziękowanie za coś, powiedzenie czegoś tej osoby, mimo tego, że jej nie ma, to już przynosi ulgę, bo to właśnie nie jest takie ostateczne jak ta śmierć, kropka. I tego Wam życzę, bo mimo tego, że wiemy, że na, może na start, to już mi tak trochę, mm, o co je chodzi, to myślę sobie, że jak tak poczujesz to w sercu, to, to znajdziesz właśnie w, tą, w sobie tą przestrzeń na to, żeby zobaczyć, w jaki sposób możesz y, sprawić, żeby, żeby to dalej był cykl, a nie właśnie, żeby ta śmierć była takim totalnym zakończeniem. No dobrze, to przed nami zatem pytania rozwojowe. Pytanie numer jeden. Brzmi tak. Czego się boję w obliczu zmian? Czyli e, m, przyjmując, że, że ten cykl śmierci i odrodzenia po prostu jest pewnego rodzaju zmianą, ale w zasadzie nawet, tak jak powiedziałam, zmiana nie oddaje tego sensu, to jest transformacja, to bardzo często towarzyszy temu jakiegoś rodzaju napięcie i fajnie to sobie ze sobą przegadać. O co mi chodzi? Czego się boję? Gdzie jest, skąd bierze się mój opór przed tym? bo to czasami potrafi, samo, samo zdanie sobie z tego sprawy, potrafi po prostu zrobić takie i puszczamy to. I jest zupełnie inaczej. Pytanie numer dwa. Z czym trudno mi się rozstać, choć wiem, że stworzyłoby to miejsce na nowe? Czasem jest tak, że wprowadzamy jakieś właśnie zmiany i tutaj już to są zmiany, zmiany. I bardzo trudno nam jest je wprowadzić, bo gdzieś cały czas ciągnie nas czy to przeszłość, czy czy właśnie jakiś nawyk stary. No i moi, ja to zawsze tak metaforycznie mówię, że to właśnie jest powodem na tym, że wprowadziliśmy zmiany, a nie przeszliśmy cyklu. Czyli nie było właśnie cyklu śmierci i odrodzenia, tylko wprowadziliśmy coś nowego. I to rzadko działa. Dlatego też ten proces, o którym ja Wam opowiadałam w mojej pracy indywidualnej, on się zaczyna od porządkowania. I o ile można zdecydować się tylko na część procesu, tylko, tylko na porządkowanie, albo na porządkowanie i odkrywanie, albo na całość, to nie można się zdecydować tylko na ukorzenianie na przykład, dlatego że, yy, dlatego, że yy, to porządkowanie to jest baza, podstawa i to właśnie jest ten element rozstawania się z pewnymi rzeczami po to, żeby móc iść dalej. I po prostu nie ma opcji tego nie zrobić, bo znaczy jest taka opcja, tylko wtedy te zmiany są nieskuteczne. I to, i to jest bez sensu. To znaczy można to robić, a ja tego nie robię, bo ja to uważam za stratę czasu moją i klienta i, i też pewnego rodzaju brak lojalności w stosunku do, do moich klientów, bo, no bo wtedy jakby nie ma tej trwałości i nie jest to ukorzenione w żaden sposób, bo nie ma się gdzie ukorzenić. Kolejne pytanie, w jakim obszarze najbardziej potrzebuje dziś transformacji? I to jest pytanie bardzo ogólne i ono może być tak naprawdę pytaniem startowym. I kolejne pytanie, które może być następującym po poprzednim, czyli w jakim miejscu cyklu tego cyklu dusza niewcielona, poczęcie, dziecko, dorosłe, starzeć, śmierć jestem w poszczególnych obszarach mojego życia? I tak jak sobie powiedzieliśmy, nie każdy cykl musi być pełen, to po pierwsze. A po drugie, tutaj możesz rozpatrzeć dowolny obszar. I to pomaga tak się trochę osadzić w tym, ok, gdzie ja jestem? I też dokąd zmierzam. Czyli to jest też taki dobry moment startu coachingu, na przykład, czyli pokazuję pewnego rodzaju punkt A i punkt B. No i też co się musi zadziać, bo jeżeli na przykład jestem na etapie dorosłego w życiu profesjonalnym, ale właśnie chcę zmienić karierę zupełnie swoją i rozpocząć coś nowego, to, to być może nie będę przechodził przez etap starca, ale muszę przejść przez etap śmierci, duży niechciany i poczęcia, i dziecka bo musi się narodzić coś nowego, muszę też jakby to ze sobą uporządkować, co to ma być, czyli ten element, kiedy jeszcze nic nie ma, ale już się coś, coś dzieje, czyli jest coś mniej namacalnego, to się musi narodzić, no i zaczynać rozwijać. Więc, więc ta symbolika może być ci przydatna, żeby poczuć po prostu lepiej, gdzie jesteś i, 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 i co dalej z tym robić. Kolejne pytanie to jak mogę się przygotować do śmierci pewnych aspektów mojego życia, aby przejść przez ten proces w takim większym wewnętrznym pokoju i spokoju. To jest po prostu znowu takie oswajanie tego, że pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami trzeba się pożegnać. I danie sobie tej przestrzeni i takiej właśnie czułości, czyli zapytanie się, czego, czego ja potrzebuję, żeby móc przez to przejść, ku najwyższemu dobru, czyli nie właśnie brutalnie, czy jakoś tak znienacka i w sposób męczący i pełen cierpienia, tylko właśnie bardziej przy sobie, yy, świadomie i w związku z tym myślę, że tak bardziej yy, ekologicznie dla samego siebie. No i kolejne dwa pytania już dzisiaj padły i myślę sobie, że to są takie dwa pytania, które na które koniecznie warto sobie odpowiedzieć, czyli co bym robił, czy robiła, gdyby pozostał mi tylko jeden rok życia. I kolejne pytanie, które za tym idzie, ile z tych rzeczy robię dziś? Moi drodzy, tymi pytaniami się dzisiaj z Wami żegnam. Słyszymy się ponownie za tydzień z kolejną metaforą. No i jak zawsze zachęcam Was do dodawania znaków, jak, jak Wam ta metafora rozumuję, co może też innego tam zauważacie. Może jest coś takiego, co ja ominęłam, albo czego nie wspomniałam. Ym, i, I czekam wobec tego na Wasze głosy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał, Podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz już dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.